0: kära lyssnare och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 36 av Bastardos Congloria Vi tågar på som vanligt och tar upp det bästa och det mesta om Real Madrid Men vi gör mycket mer än så så fortsätt lyssna på oss och vi uppskattar alla som lyssnar där ute. Med mig har jag tillbaka Ludde, hur är läget med dig Ludde?
1: Jo, det är bara bra, tack. Precis vart land, faktiskt, förra helgen i Barcelona.
0: Mm-hmm. det blir lite bättre på det. St-
1: Strosat lite.
0: Mm. Vad har du haft för i annars då?
1: Nej, bara tagit det lugnt, pluggat som vanligt, det är inte flärsigare än så, tyvärr.
0: Men Det är inte det, eller hur? Nej. Nej, mycket nudlar.
1: <laughs> Nej, inte så mycket nudlar, men det är okay. i alla fall kul att det, det drar ihop sig nu Och det är nu titlarna ska delas ut
0: Verkligen, verkligen, vi kommer ju komma till det Och i, i det här avsnittet har vi med oss Sam från Real Madrid-redaktionen Kul att du är med Sam, allt bra med dig?
2: Jo, allt är bra, det är kul att vara med igen efter cirka ett år, ett års frånvaro
0: Ja, men precis, på ett år kan ju mycket hända va? Så är det <laughs> Jag tycker att vi börjar med ett nyhetssvep och därefter kan vi prata om Bilbao-matchen och mycket annat så häng gärna med. Real Madrid lottades såklart mot Bayern München i Champions League, det blir Ancelotti mot Zidane. Alonso's kanske sista matcher i Champions League, Kross mot sitt gamla lag och en hel del fotbollsgodis väntar. Real Madrid tog tre mycket viktiga poäng på samma gång mot Bilbao och slutresultatet skrevs till 1-2. Målskyttar i matchen för Real Madrid blev Benzema och Casemiro. France Football rapporterar att Perez var i Monaco i onsdag och tittade närmare på två spelare, Konagero och Mbappe. Man sa att han eh, även checkade lunch med Monacos president. Sunday Mirror skriver att Tottenham är intresserade av Kovacic. Det vill avvakta med priset och få till kanske en bra deal. El Confidential menar att Jorge Mendes har varit i kontakt med Real Madrid gällande Otamendi från Manchester City. Och det var nyhetswepet för det här avsnittet. Vi börjar med dig Ludde. Eh, vad fastnade du på här i nyhetssvepet?
1: Det är väl det här, de här de nya ryktena nu som har kommit kring Mbappé. Då, att han ska vara aktuell för Real Madrid. Och med tanke på kop- de franska kopplingarna som finns numera i Real Madrid. Så känns det väldigt troligt att det skulle kunna vara på tapeten i sommar. Där vi kan förvänta oss att Morata inte kommer tillåta en till säsong på bänken. Och bara få fem minuter i varje match.
0: Precis. Ja, Mbappé är ju en fantastisk spelare. Och påminner lite om Henri faktiskt. Och... Eh... Han var ju högst delaktig i Remontadan där mot City. Så det ska ju bli intressant. Om vi pratar om Aguero och Sam. Vad känner du för honom?
2: Kring Aguero. Alltså, det, det är en jag alltid rankat som de tre slash fem bästa anfallen i hela världen. Mm. Men den här säsongen så har han ju haft lite problem med skador. eller Det har han ju alltid haft. Men just den här säsongen tycker jag att han har sviktat lite mer än vanligt prestationsmässigt. Hade du frågat mig för ett år sedan om jag hade velat ha Aguirre hade jag definitivt sagt ja. Men det är lite svårare idag med tanke på den svaga säsongen han har haft.
0: Mm. Det har ju varit en hel del prat om den här Mbappe. Alltså han är ju väldigt skicklig och så vidare. Men sen är det ju det här med att Sidan ska ju ha en balanserad trupp. Jag menar alla ska kunna bidra till pressspelet. Vilket har varit svårt för Sidan med de spelarna han har idag. I, ärligt talat liksom. Ludde känner du att det finns någon plats för Mbappe?
1: Men absolut, alltså eh, Mbappe utgår ju oftast från en kantposition och eh, Ronaldos tid som en typisk kantspelare där han swishar förbi ett x antal spelare, den tiden är ju förbi, han är ju gått till en mer centrerad roll nu och vi behöver ju någon som tar över den platsen på kanten och det tror jag absolut att den, en man för nu och för framtiden skulle absolut kunna vara Mbappe.
0: Mm. Och om vi ska gå vidare och prata lite om lottningen, det blev ju såklart Bayern München. Vad annars liksom? Allt i goda i den matchen. Sam, vad anser du om lottningen?
2: Jag tycker egentligen att alltså, det är ganska rolig lottning. Såklart var ju Bayern München det svåraste laget, det tycker jag personligen. Men alltså, det är just grejen med det, med att de höjer sig i sådana här matcher, alla spelare, supporterna. Det är just i de här Champions League-matcherna mot de bästa lagen som alla höjer sig ett snett. Och därför så tror jag också att det kommer gå vidare i slutändan
0: mm, Absolut. Ludde, hur känner du inför Ancelottis återkomst till Santiago?
1: Alltså vi har det väldigt svårt när vi möter föredettingar och speciellt sådana som vi har skeppat iväg. Om vi får inte glömma bort när vi åkte ut från Monaco runt i början där av 2000-talet när Morientes målade på oss. Vi hade Morata för inte så länge sedan han var Juventus och målade på oss. Mm. Och så vi inte ger något så större förtroende nu. Så jag tror absolut att eh, Carlo Ancelotti som vi ganska orättvist skeppade iväg också. Mm. Kommer göra livet väldigt sur för Real Madrid. Och, och vet också exakt vad man ska såra Real Madrid. För det är inte så många förändringar som har skett i Real Madrid-laget sedan Ancelotti lämna.
0: Mm, precis, alltså han kan ju laget och Det skulle bli intressant att se de här små duellerna Alaba, Marcelo, Leva Mot Benzema, Kross mot gamla laget Alonso eh, Och vad han kan bidra med i den här matchen eh, Jag tycker att det blev en fantastisk glottning. Jag menar, ska man vinna en Champions League Då ska man ju slå de absolut bästa Om vi pratar lite om England här nu då Kova till Tottenham Och Otamendi tillbaka Från City till då, ja, Han kommer tillbaka till Spanska Ligan hur känner du inför det Sam?
2: Just Kovacic var det jag fastnade mest för under ett nyhetssvep. Det är en spelare som jag tror väldigt mycket på. Han har ju en otrolig fart med bollen. Mm. Vilket inte är någonting alltså, som är enkelt att få. Men det han saknar är väl kanske beslutsförmågan på den sista tredje ledningen. Den sista passningen. Det är någonting han ofta misslyckas med. Men det är någonting som också jag tror kommer med tid. Han är en spelare som jag tror kommer bli väldigt bra i framtiden. Och jag hoppas verkligen inte att Real... Säljer honom nu till sommar
0: mm. eh, Om vi pratar lite om Kovacic eh, Han gjorde ju fyra fem bra matcher där eh, När det var lite skador på laget Sen har han förpassats till bänken eh, Ludde hur känner du inför hans framtid Är det någon, en spelare som ska vara kvar I och med att man pratar ju mycket om Marcos Lorente Till exempel att han ska komma tillbaka Och sen här är det ju ett konkurrenskraftigt Real Madrid på mittfältet
1: Alltså det ser ju onekligen väldigt mörkt ut för Kovacic. Än fast jag tycker han faktiskt har blivit ganska orättvist behandlad på slutet. För under hösten och i början av året när laget sviktade så var han faktiskt en av de bästa spelarna. Och i år har han varken tagit chansen i princip varje gång han har fått chansen. Och ersatt Modricerna borde få skadat på ett ytterligt sätt. Och jag tycker absolut att Kovacic har gjort det mycket bättre än de två stjärnorna som ska vara framför han. I många ögon, James och Isco. Mm. Men jag tror tyvärr inte att Kovacic kommer få den stora chansen som han förtjänar i Rönn Madrid. Också i med att när han har spelat så har han fått en mer tillbakadragen positionen Han ofta när Casemiro spelat borta. Och där kommer ju högst troligen Marcos Llorente att komma in i laget efter sommaren. Och jag tror Kovacic speltid kommer drastiskt att dras ner.
0: Absolut. Eh, om vi talade lite om spelarköp och så i sommar. Jag anser att Sidan behöver göra det först och främst och se över. Liksom. Hur vill han spela fotboll? Och eh, vilka spelare behövs för att få ut det bästa i hans fotboll? Och därefter ska man ta de besluten. Eller känner inte ni lite samma sak? Ja, jag tycker ju. Mm, körs
2: Alltså, jo, för... Det som jag tycker är problemet lite i den här säsongen. Det är att det inte riktigt finns en klar spel det Man ser inte riktigt hur Zidane vill lida. Alltså vill han lida ett pressspel? Vill han lida ett inläggspel? Alltså det är olika till varje match. Det känns som man anpassar sig efter varje motståndare. Och det, men det borde egentligen ha en ganska klar det Så det är någonting man verkligen bör se över.
0: Mm, absolut. Det ska bli intressant att följa vad som sker i sommar. För jag tror det kan bli en del förändringar. Om vi pratar om det uppenbara här då. Real Madrid-Bilbao-matchen. Eh, mycket tuff match på förhand. Eh, många som var ju rädda för poängtapp. Spelet har sett ut lite siso där på sistone. Eh, vad tycker vi om matchen, Ludde? Men jag tycker det var en faktiskt
1: briljant matchplan av faktiskt Att, att låta eh, Bilbao ta över matchen. För Bilbao hade mycket boll. Fick mycket beröm på Twitter och i media. Men... Skapade de verkligen så många klara målchanser. Det var mycket på kanterna, många inlägg och så vidare. Men det var aldrig de klara målchanserna. Det var Inaki Williams hade en i andra halvlek. Och där fick Navas som tur, att det, han är omdiskuterad nu. Mm. Han fick göra en stor räddning. Men annars tyckte jag, som Rammaldi brukar under sidan med de stora matcherna. Att de lyfter sig. Och svarspelar ser helt plötsligt mycket bättre ut. Mm. Sen har vi problemet i anfallsspelar. Det finns ingen tydlig länk mellan vårt mittfält och BBC. Vi saknar den här Di Maria-typen som kunde länka samman de här delarna. Och, och skapa också ytor för BBC. För de ser väldigt stela ut just nu. Och det är väl det som oroar mig mest. För Bayern München-matcherna. Där, där jag, känner, jag känner mig ganska trygg på försvarsspelet. Men eh, anfallsspelet är obefintligt just nu. Det är våra
0: ytterbackar som står för det mesta i anfallsvägen just nu. Mm. Sam, känner du likadant?
2: Ja, jag tycker egentligen att Real Madrid gör 80 riktigt bra minuter igår. De första tio tyckte jag var lite sviktande. De ger Bilbao lite för mycket bollar. de skapar ju två ganska bra målchanser. Mm. Som Real Madrid kommer ganska milt undan med. Men sen så är det ju, som Ludde säger, alltså riktigt bra försvarsspel. Ytterbackarna fyller på bra, skapar mycket chanser. Och Real Madrid är ju egentligen det lag som skapar de flesta riktigt farliga målchanserna. Mm.
0: Absolut. Och eh, en spelare som man ska ju lyfta fram, det var ju Casemiro som vann tillbaka bollen 24 gånger mot Bilbao. Eh, hur bra tycker ni han är? Eh, bättre än Kanté? Ledde?
1: Alltså... Uh, han får inte samma exponering I den här liga som Kanté får i Premier League Speciellt i Sverige där Premier League dominerar. dominerande i allt vi läser Alltså en spelare i Newcastle kan han ses som En av de bästa i världen just för att han är Från, från Premier League Casemiro förutom att han vinner boll Och gjort det i de stora matcherna Bevisat sig i Champions League Vilket Kanté inte har gjort mm. Men Casemiro har ett passningsspel som är grovt underskattat och även bland Real Madrid fans han är väldigt bra på att slå de långa bollarna när han måste och behöver, och det såg vi inte, alltså inte minst igår, men det har vi sett över hela säsongen sedan han anlände till Real Madrid, men igår var varken Kroos eller Modric hade sin dag igår, och då tog mm. han över passningsspelet mer och mer och visade att han, han kan även det, han är komplett som en fotbollsspelare och, och då menar jag också mer komplett än kan
0: Mm. Ja, just nu skulle han kunna gå in i en 11 äh, tycker jag, jag menar, Vi har ju pratat det här med om passningsspelet på Casemiro eller vissa har pratat om det Men han bevisar ju att han är väldigt skicklig med bollen Men när man spelar bredvid Kroos och Modric då kanske inte det syns lika mycket Men en spelare som jag också verkligen vill diskutera lite i det här fallet det är ju Modric och Kroos till en viss del De har ju sviktat lite i prestationerna på, på sistone du eh, pratar om länken mellan BBC och mitt Mittfältet. Eh, Sam, har du sett lite svagare prestationer från de två spelarna?
2: Ja, alltså. Det är ju självklart de, eftersom man jämför med deras vanliga form och deras vanliga prestation. De presterar ju såklart inte som de brukar göra. Speciellt Tony Kroos tycker jag som ser ganska ointresserad ut stundtals. För han, i, i stunder så ser man verkligen att han verkligen inte bryr sig. Han löper inte alls och... Ja, jag tycker det ser väldigt slött ut på mittfältet då. Det behövs lite mer fart där tycker jag. För man ser en skillnad när en spelare som Isko kommer in där. Jag tycker han verkligen gör det mycket bättre.
0: Mm, definitivt. Det det ja, jag tycker också ibland, jag tycker Kross igår var mycket bra ändå. Alltså, han skötte i spelet och försökte göra liksom det bästa. Eh, sen absolut, hans hemåtjobb är ju katastrofal och ibland lite ja, drällig med bollen. Men igår tycker jag ändå att han var bra. Men som du säger, ibland behövs det lite mer fart på mittfältet för att man ska få en bra länk med de tre där uppe. Men på tal om de tre där uppe, Lade, vad hände med Benzema? Vad skedde där?
1: Nej ja, Jag vet inte, han tog ut någon fråga innan matchen med sina kompisar. Jag vet inte vad de håller på med det där inget Det är allt möjligt med sex videos och så vidare. ja,
0: ja Det var någonting. Det var två pack innan.
1: Ja, men han, han såg väldigt, väldigt ambitiös ut och det, det är någonting som Gareth Bale ser verkligen anonym ut efter skadan. Det går knappt att känna igen. Och i en match igår som borde passa dig som handen i handsken. Det var en helt alltså det, Han hotade inte någon gång under matchen Han ju ett föredömligt defensivt Under hela matchen, det tror jag alla kan hålla med om mm. Men offensivt så hotade han inte en enda gång Nej. Och vi har ett, proble- ett stort problem där vill jag. Ja, Det var länge sedan BBC tillsammans Gjorde en bra match Det mm. var sist nästan mot Bayern München i Champions League När vi vann Champions League under Ancelotti När de fick bra eh, nytta av Deras snabb, snabbhet helt enkelt. Men det, det var länge sedan och Jag skulle vilja se någon annan uppstämning
0: Top, mm, det har ju varit lite diskussioner om, om Gareth Bale eh, Inte minst på Svenska Fansforum Men på andra platser också Som man tittar liksom på på sociala medier Han gjorde ju bra defensivt Men samtidigt kände man också ibland att han kunde ju vara varit lite bättre i offensiv väg och försökt läsa spelet lite mer. Och kanske följa med i vissa anfall och, och kanske ändra lite position och försökte komma ner och hämta boll och, och så vidare. För det gjorde ju till exempel Benzema som var i flertalet gånger ner och eh, på egen planhalva och hämtade boll och försökte liksom röra sig mellan linjerna. Där krävs ju också en spelförståelse. Så det handlar inte bara om att man gör ett defensivt jobb. För det måste man göra. Eh, och det som du säger, BBC... De har ju inte haft någon bra kanske session här nu på, på, på länge. Men jag tycker att Cristiano och Benzema, de två spelade riktigt, riktigt bra ihop. De hittar varandra. Sam, om Real Madrid ska vinna nu ligan, det är elva finaler kvar. Som Lucas Vasquez säger att det är, vilket det är. Behöver vi en Gareth Bale i bra form och hur ska man få honom i bra form tror du? Eller vad behövs för honom? Så att han kan nå sin potential.
2: Ja, det är, alltså, det är helt klart att Gareth Bale behövs. för att. Ja, men som Ludde säger, han är helt anonym. med går en match som verkligen passar honom. För Bilbaos backlinjer står ju liksom vid halvplan hela tiden. Och det finns ju mängder av yta bakom. Och vi ja. ser ju inte han tar en enda löpning bakom. Vilket är ganska konstigt. Mm. Så att, alltså, för att få tillbaka honom i form, det tror jag, alltså, det är som rent generellt fungerar kring dessa. Att mål alltså målgörande är att de bara måste göra ett, två mål för att komma igång. Och Bale behöver kanske en sån match. Nu kommer ju landslagsuppehållet. Det är en VM-kvalmatch för Wales som jag inte misstar mig. Han kan, om han lyckas där så kommer han nog komma tillbaka till Madrid med ett större självförtroende och förhoppningsvis leverera mål.
1: Mm. Sen tycker jag att det Bil är lite malplacerad i Real Madrid. Jag tycker inte riktigt att han gör sig, kommer till sin rätt i en kantposition. Det är när han spelar strax bakom anfallen som han gjorde i slutet av förra säsongen i ligan. Och då har han verkligen kommit till sin rätt. Han kommer till fler skottlägen. Han, kom, han får också fler tillfällen att komma in och nicka in mål som han är väldigt bra på. Jag tror han gjort fler nickmål än Ronaldo senaste året. Bil är viktig, precis som Sam säger. Han var den bästa spelen under våren när vi vann Champions League. Mm. Utan tvekan, han var ju faktiskt Den bästa spelaren under, sommaren, under sommarens EM också Han var ju bättre än Ronaldo faktiskt förra året Bara det att Ronaldo vann Ballon d'Or Och det har ju andra mening också
0: Ja men absolut, alltså Gareth Bale förra säsongen Var ju riktigt bra och tog ju ansvar När både Benzema och Ronaldo gick skadade Det var ju främst att båda var väldigt skadebenägna Mot slutet på säsongen Och då har vi ju sett till exempel att i år Att Cristiano tar en lite mer tillbakadragen roll På det sättet att han spelade inte alla matcher. Men om vi pratar lite om tränarens insats i det här läget. Då. Zidane. Fanns det någonting han kunde ha gjort bättre? Eller tyckte ni om när det ibland blev 4-4-2. När man försvarade. Och man tog in Lucas Vazquez. Jag tycker när han tog in Lucas Vazquez så förstod jag inte bytet från början. Men sen när Isco kom in då. Då återgick man till balansen igen som fanns tidigare. Eller vad känner ni kring Zidane?
2: Oh, ja, ja. Jag tyckte att alltså beslutet igår att eh, dra ut Luka Modric, det var väldigt konstigt. Mm. När han väl gjorde det, innan han då bytte in Isco den där, de där tio minuterna mellan byterna. För då verkligen tappade det i spelet med den där 4-4-2-formationen. De lyckades inte pressa Bilbao. Benjatt, som jag inte missade, jag fick väldigt mycket tid med bollen. Mm. För mycket tid, och skapade alldeles för mycket chanser. Men det var ju när han då bytte in Isco i princip rättade till sitt misstag om man ska säga så. Som spelet började återgå till det som det var tidigare.
0: Mm. Jag tyckte att han sedan kunde ha gjort lite bättre där och lite mer känsla. Alltså absolut, det kan vara bra att visa att man har ballar av stån. Och bytte ut de här spelarna av Benzema, Ronaldo och Modish. Men där tycker jag att han kunde ha främst bytt ut kanske Gareth Bale. Och satt in Isco för att få liksom mer ett 4-4-2 och mer kontroll på mittfältet. För att byta ut Ronaldo i det läget, jag tyckte det också var märkligt. Samtidigt som att byta ut Modric. Det kan man absolut få göra. Men jag tycker att Gareth Bale där och då borde ha blivit utbytt. Men sen gjorde han säkert mycket i defensiv Där Sidan kände väl att han behövdes. Men det kan ju också Lukas Vaskes göra. Om, om det ska vara bara så att man ska vara defensiv. Och försöka gå i djupligt spel. För att det är ändå Lukas Vaskes ganska bra på. Eller vad tycker ni?
1: Men sen tror jag också att det handlar om en, en, en psykologisk faktor. Om man tänker så här då. Har Ronaldo verkligen varit jättebra i år? Har Benzema verkligen varit jättebra i år? Har Modric varit så bra sista månaderna? Det är kanske är en, en signal till dem för att få dem in för det som komma skall. Och han kan inte ge Gareth Bale samma sak. Någon har varit borta i sex månader. Då är det bättre att låta han få en, helt, en tuff match. En helt tuff match i benen innan, innan ligan avgörs för El Madrid och Champions League under april månad. Mm. Så jag tror det mer var en sån faktor som spelade in i det här fallet.
0: Nej, men Absolut, bra, bra, bra synpunkt där faktiskt Absolut, det, är, faktiskt, det har jag inte tänkt på innan Men det kan du faktiskt ha rätt i Och jag menar, för mig egentligen I, i, i det, slutliga, det slutgiltiga Det handlar ju ändå om att På något sätt få alla spelare taggade Som du säger eh, Man behöver Bale i bra slag Om man ska vinna titlar Detsamma gäller Benzema Jag är inte helt övertygad om Benzema Bara för att han gör en bra match mot Bilbao På bortaplan det här ska vi förvänta oss av en nummer nio Det är att han ska göra mål Jag kunde inte bry mig mindre om hans target play Eller någon annan statistik Som väl framföras I Champions League sammanhang Att vinna ligatitlar Då behöver du prestera mot Las Palmas På hemmaplan eller bortaplan Mot Osasuna eller vilket lag det nu är Eller? Sam, Jag tycker absolut. du? Mm. Absolut
2: ja ja alltså, för Jag tror att det som har varit Real Madrids fall de fyra senaste åren nu när man inte vunnit ligan Det är att man inte har haft en hel trupp på 23 spelare som har levererat i ligamatcherna Vecka in vecka ut när man ska rotera Det är det som jag tycker Barça har gjort ganska bra Att de har liksom haft en trupp som har levererat Och det är det Real Madrid har saknat Men det är det som har sett lite bättre ut under Zidane För han lyckas engagera alla, han lyckas motivera alla Mm. Och just därför är det nog viktigt, alltså, som Ludde säger, att ge Gareth Bale självförtroende Nu när han kanske inte har spelat så alltså, jättemycket den senaste tiden mm. Så jag tycker det är, alltså, det är nog den viktigaste faktorn just nu att få igång alla nu inför slutspurten När man har så många matcher
0: Men vi kan väl slutligen fastställa att tre poäng borta mot Bilbao är väldigt starkt Och det var ju liksom fantastiskt att beskåda Och nu sätter man ju press på Barcelona som tar emot Valencia på hemmaplan Eh, Ludde, känner du samma sak att de här tre poängen var väldigt viktiga nu för ligaspurten?
1: Ja, för nu kan man egentligen sammanfatta det som att Real Madrid som det stod i Markegol eh, La Liga ska <coughs> skäga en kassa, vilket betyder att eh, La Liga kommer avgöras på hemmaplan för Real Madrid För nu väntar Barcelona, Atetco, Madrid, Sevilla och Valencia på hemmaplan
0: mm, Absolut, och, och, och det är ett skönt utgångsläge
1: så att nu ligger allt i egna händer Vilket också betyder att en enorm press ligger på sin insidan För att han har lagt upp bordet för sig Nu måste han bara liksom det
0: Nu är det bara att ta på smörgåsbordet va? Absolut. Ja, absolut ja men lite så är det ju, såklart Det är ju viktiga matcher också på hemmaplan som ska spelas Men alltid är bättre att göra det på hemma än på plan, Naturligtvis vi går vidare, grabbar. Eh, nog om den matchen. Eh, vi fastställer eh, tre viktiga poäng i ligaspörten. Vi måste prata om eh, Real Madrids nästa motstånd. Och en viss spelare. Det är ju Alaves, Deportivo Alaves. Man möter dem den 2 april. Eh, Marcos Lorente. Som har vunnit fler tacklingar och vunnit tillbaka bollen mer än Kante, Busquets, Pogba, Vidal, Xabi Alonso och Weigel. Eh, Ludde, känner du att det är en spelare som man ska ta tillbaka efter den här säsongen?
1: Först och främst så vill jag tillägga den här statistiken. att Man får ju kolla också på den lite. Att, alltså den fel. Det, det, ange, det är också lite missvisande statistik. Eftersom att eh, Marcus Gerente spelar i ett väldigt defensivt lag. Vilket spelarna som du nämnde nu. Var, av, alla de spelarna spelar ett lag som oftast är bollförande. Där de eh, gör färre tacklingar per match. Förutom Casemiro i gårdagens match Och eh, Marcos Llorente spelar I ett väldigt defensivt La, Liga, La Liga-lag Kanske det mest defensiva La Liga-laget Precis. Det gör ju också att, tack att statistiken Går upp Å andra sidan så är det ju också väldigt bra har gjort så många tacklingar Och det är mest passionerat över är att Det är väldigt sällan Marcus Herre inte orsakar En frispark åt andra laget När han står på så många tacklingar För att vi hade ju Gago en gång i Real Madrid Och varje gång han vann bollen så betyder det frisparken ut kort
0: Mer eller mindre, jag kommer ihåg
1: Men det är absolut en spelare för framtiden Och också något som inte nämns där i den statistiken är hur bra passningsspel han har Hans både långa och Korta fastningsspel, hur han agerar under press Väldigt, väldigt bra Och en spelare som absolut, tror jag Inom ett, två år kommer konkurrera med Casemiro på allvar i Real
0: Madrid Sam, du Samma sak Vem ska liksom vem kan man ta bort Om Marcos Llorente Ska få plats nästa säsong
2: Ja, det är det som är egentligen det största dilemmat inför sommarens transferfönster. För om Marcos Gerente kommer in. Då blir det egentligen ganska optimalt. För då har man två spelare på varje liksom, Så man kan täcka upp varje position ordentligt. Men då måste ju enligt mig någon av Schammes och Isco lämna. För just speciellt Schames tycker inte jag har någon riktig plats i Sidans alltså, spelsätt. Och därför även om han har presterat väldigt bra när han väl har fått chansen. Så tycker inte jag att han har, alltså, har någon plats i laget. Och om nu Marcos inte kommer inte i sommar. Tycker jag att han borde lämna.
0: Mm, absolut. Det ska bli intressant att följa honom. För att det, det är definitivt en spelare som bör komma tillbaka. Och därefter får man se hur, hur bra han egentligen är. Då. Alltså, man kan ju inte kanske döma så mycket ifrån Deportivo väs, Men samtidigt är det ju så, så, så gör han ju sina aktier starkare. När han presterar så som han gör. Uh, nu har ju sedan och Real Madrid ett viktigt grepp om ligan uh, Om vi börjar med dig Sam Känner du att ligan är viktigare för Real Madrid i år Eller är det Champions League som är viktigast?
2: Ja, det, alltså, det här är ju en svår fråga mm. För att jag prioriterar själv att vinna ligan faktiskt eftersom, alltså, Det var ju så länge sedan, att vi, sedan vi vann ligan Även om Champions League alltså, slår högre rent internationellt Och det blir mer liksom, imponerande för supportrar runt om men just att vi inte har vunnit ligan på så lång tid Alltså det börjar ju bli på gränsen till pinsamt Nu att inte Real Madrid har vunnit ligan på Vad är det nu, fyra år, snart fem Alltså nu, nu är det ju dags att man vinner ligan Om jag skulle ställa sig in för ett val Vilken liga, alltså tiden man helst vinner Då är det nog La Liga
0: mm, Absolut, och det ser ju ganska bra ut då Tror du att Real Madrid till slut tar Liga guldet då? Svårt att kanske vara objektiv, men vad tror du?
2: Ja, jag tror faktiskt Real Madrid fixar nu precis, alltså Som Ludde nämnde tidigare så är det ju fyra stycken man ska säga avgörande matcher mot Valencia, Sevilla, Atletico och Barça och alla de är på hemmaplan och det är, men det är ju alltså, rent alltså, starkare hemma när det väl är alltså, stormatcher och därför så tror jag att det kommer bilder en så stor inramning att spelarna kommer lyfta sig för precis som jag nämnde med Bayerns matchen så lyfter sig spelarna när det väl är sådana atmosfärer om dem. Och därför tror jag att spelarna väl kommer lyfta sig med Atletico och Barca speciellt. Mm. Och därför kommer vi fixa de två matcherna och vinna.
0: Ser du en nyckelmatch då eh, som kan definitivt avgöra ligan? Har du någon sån där match som du tänker extra mycket på?
2: Alltså det är ju svårt att inte säga El Clasico där 23 april. För det är ju, Barca ligger ju bara fem poäng bakom. Om jag inte missar mig ligger med Sevilla 8, 10 poäng bakom när de förlorade förra veckan. Precis. Men... Exakt, för om man nu ska vinner över Barcelona och har ett åtta försprång, då är det ju fyra-fem gång- omgångar efter det då är det ju i princip avgjort så därför ser jag ju den matchen som den mest avgörande mm.
0: Ludde, hur känner du inför eh, det som ska komma nu? Vad är viktigast att fokusera på? Alltså
1: jag tror att när vi kommer till lag som Barcelona och Real Madrid trupperna är så stora så att svitaget, det blir inte lika märkbart, som att du kan experimentera så mycket med laguppställningen och ändå få ut ganska mycket och besegra de flesta lagen i den liga. Så jag tror att det ena är det andra. Liksom. Vinner Alma mot Bayern München? Får man den kicken och sturet i så stort lag så tror jag att det kommer spegla sig i La liga. Mm. Mm. Och, och också leda till att det gör att man får större chanser att vinna La liga. Och samma sak för Barcelona. Barcelona, förutom att de råkar ha ett väldigt klantigt poängtab. Eh, borta mot Deportivo så tror jag att efter de har vunnit sex nu mot PSG som ändå i år skulle slå till med Unai Emery som tränare. och de också slår ut Juventus de italienska mästarna som ser väldigt heta ut i år så tror jag också att det kommer ge en kick och en stress hos Real Madrid mm. i, i ligaspelet jag tror det ena ger det andra
0: Definitivt, om vi tittar på Real Madrids spelschema lite så ser man ju Deportivo Alaves, hemmaplan Leganes på bortaplan Två matcher med all respekt för de två lagen. Man ska ta där då tre poäng. Sen om vi fortsätter där från 8 april och framåt. Då är det Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern München, Real Madrid. Chichon borta och Bayern München hemma. Barça hemma, Deportivo borta. Valencia hemma, Granada borta. Real Madrid, Sevilla och Malaga borta. Det är ju inte enkla matcher som är kvar där.
1: Nej, inte alls men jag skulle säga nyckeln för de här matcherna. Det är ju faktiskt att våra anfaller blir effektivare för Ronaldo. visst, han har varit bra i spelet i vissa matcher, men fort, eh, han, hans procent, alltså procent när han, ska, när, när han ska göra mål, mm. den är ganska dålig nu för tiden. Alltså han missar extremt mycket för att vara Ronaldo. Och, och lika så gäller Benzema Förutom igår när han precis för 100 Vi missar väldigt många eh, Alltså klara målchanser Och det har vi absolut Inte råd med eh, Med spelschemat som vi har nu Vi måste vara effektiva och sen kunna stänga matcherna
0: mm, Absolut, Nej, jag håller faktiskt med det, För mig är, är det ligan som är Viktiga, Champions League Alltså att vinna den två år i rad Visst, det hade varit fantastiskt Det kanske hade till och med tagit före En seger Men senast ett lag vann Champions League två år i rad Och då hette det inte Champions League Det var 25-26 år sedan Och det var väl Milan som gjorde det någon gång Så att jag menar Nej, det är ligan som gäller 100% och jag menar Någonstans av alla de här matcherna som man tittar på Det är ju som du säger Det är någonstans att trion där uppe Måste börja vakna till på olika sätt Ronaldo absolut kan bli mycket mer effektivare. Sen ska vi säga också att han faktiskt skulle ha haft ett, två mål på kontot igår. För det var felaktiga offside som dömde igen. Men såklart, absolut, han kan bli bättre. Benzema likaså och Bale har vi också pratat om. Men Bale får man ju avvaka lite och se med i och med att han har precis kommit tillbaka. Sen är det ju viktigt att Zidane verkligen försöker en en hålla på och hålla igång spelarna. Oavsett att vi är så sent i säsongen spelar ingen roll. Alla spelare behövs. James, Isco, vaskes. och även mittbackarna har vi haft också lite problem med, med. Både Varane och Peppe som har skadat sig en hel del. Så. Så vill jag vill
1: lyfta eh, Nacho. Mm. Nacho har mer, spelat mer matcher än någonsin. Han är redan uppe i 16 liga matcher. Tidigare säsonger har han varit uppe kanske i 5-6 liga matcher. Sen har han fått den... Eh, den, obetyd- den betydelselösa Champions League-matchen, den sista matchen. <laughs> det är nog matcher jag brukar spela. Men i år har fått chansen mer än någonsin. Och speciellt när han spelar Ram Ramos, så tycker jag att de kompletterar varandra extremt bra. För när Nacho och varannan spelat, då ser det absolut inte bra ut. Men speciellt Ramos och Nacho tycker jag håller på att forma sig till ett riktigt starkt mittbackspar Som jag absolut litar på för det som kommer att som att varandra. Och Peppa är lite fram och tillbaka med skadun.
0: Mm, absolut.
2: Ja, jag vill bara tillägga. Alltså, ja. Just med alltså, Ramos och alltså, Varane. Alltså, varand, speciellt är ju en spelare som individuellt, försvarsmässigt nog är bättre än Nacho. Men just att han och Ramos, det känns inte som att de riktigt alltså, fungerar ihop fullt ut. De får inte tillräckligt många matcher på rad där de spelar tillsammans. Och på så sätt alltså, etableras alltså, samspel. Men just alltså, som du säger så har ju Nacho verkligen gjort det. Med Ram och så, alltså, det ser ju verkligen bra ut Speciellt igår mot ett alltså, så bra lag som Atletic man, alltså, man släppte ju knappt till Några chanser
0: mm, Absolut eh, Om vi blickar nu här lite mot liga-spellet eh, Ligaspelet då. Eh, vad, vad känner ni liksom Zidane kan ta Med sig från matchen mot Bilbao Och eh, ja, matchen mot Bilbao och Napoli Som man spelade bra eh, Fotboll med Finns det någonting där som ni tycker att han kan ta med sig in till matcherna nu som stundar i ligan och kanske även Champions League, Ludde?
1: Ja, men det är väl den här att vi alltid kommer tillbaka. För det såg inte bra ut i turmatchen mot Napoli. Det var ju Ramos som räddade oss återigen. Men det kommer inte hända varje dag. För någon gång så måste någon markera honom. Någon gång... Han kan inte liksom kontinuerligt rädda oss. Saga måste någon gång ta slut, känns det som. Men det kanske inte gör det. är ju Ramos, trots allt. Men... men jag tycker faktiskt, för ovanhetens skull så tycker jag försvarspelet Och Casemiro och Det ser ju bra ut. Men allt alltså framåt, därifrån, Kroos, Modric och 300 fram, de måste upp ett snabbt. Vi tappar mitt mittfältet för ofta och vårt anpassspel måste bli mycket bättre.
0: Mm, absolut. Samkänner du någonting viktigt där som man kan ta med från de här matcherna mot Bilbao och Napoli?
2: Alltså det tycker vi främst kan ta med oss är att vi vinner fast vi känner att vi har så mycket mer att ge. Alltså det är ju, Mittfältet fungerar inte så, så som det brukar göra Offensiven fungerar långt ifrån så mycket så, 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 som det brukar göra. Alltså, men, alltså, och ändå lyckas man vinna. Det är ju den här vinnarmentaliteten man ska ta med sig. För spelet ser ju långt ifrån bra ut egentligen. Alltså, man har ju egentligen blivit räddad av Ramos. Det hade ju kunnat gå åt ett helt annat håll mot Napoli där om inte Ramos hade gjort två mål. Alltså då hade vi ju kunnat åkt ut ifall han inte hade gjort de där målen. Vi kan ju inte, som du säger, förlita oss på att en mittback ska rädda oss varje här. Även om det nu är Ramos. Vi pratar om. Mm. Men ja, jag tycker hela enkelt att man kan ta med sig. Liksom att det finns en växel till att ge. Fast vi även vinner.
0: Mm. Absolut. Jag håller med er båda två. Det finns en växel till att lägga i. Eh, och, och precis som du sa. Eh, Lede, så, så kan alla höja sig ett steg. Och, och det, det får man hoppas att spelarna gör. Och det, jag, jag tror att man gör det. Under sidan så har det funnits en vinnarmentalitet. Och den har ju liksom varit viktigast. Alltså. Vi ska bara prata lite om Molochs. Frågan så kan vi avrunda, men först till målvaktsfrågan. Also, alltså. eh, Keylor Navas, man har ju pratat en hel del om honom och hans insatser. Löde, hur känner du in för Keylor Navas och hans fortsatta karriär i Real Madrid?
1: Alltså jag har alltid varit fört med Keylor Navas. Jag tycker han är en bra, ref- så alltså reflexstark målvakt som passar för de här de typen av målchanser som motståndare får mot de här frilägena och så vidare, det som Victor Valdes var väldigt bra på i Barcelona Valdes var inte så bra när de var belägrade det kom en massa inlägg, då var inte Victor Valdes så bra, men när det var reflexer och och frilägen då var Victor Valdes väldigt bra lite samma sak med Keilo Navas men Kilonavas efter skadan och att det inte gick så bra efter skadan, han ser ju lite där ut och igår såg det flera tendenser. I tidigare matcher där försvaret inte riktigt verkar lita på honom. De hon säger det mer att vi tror på Kilonavas. Men ibland gick Ramos in i situationen behö- och, och och räddade när Kilonavas Kelona- hade full kontroll på situationen och det, vi, vi, vi måste ju ha tanka att är, är Kilonavas en målvakt som Pérez vill ha Real Madrid. Han är inte den här stjärnan. Det är ingen som brukar nämna ens killen av att de bästa målakten än fast han förtjänar att nämnas bland dem. Så han, är, han har inte den här stjärnstatusen som eh, eh, Flutine Peres vill att en målvakt i den Madrid ska ha. Flutine Peres var, eh, var ingen fan om Cassias. För han tyckte att Cassias var för tillbakadragen målvakt och att han inte hade tillräckligt stor stjärnstatus. Och jag tror absolut att han kommer få gå för De Gea eller Courtois i, i sommar.
2: Och sen beror det på vem han får.
0: Mm. Sam, känner du samma sak angående Keylor?
2: Alltså, det jag kände kring Keylor för säsongen Det var att han alltså, verkligen motbevisade alla När han alltså, verkligen tog för sig Och jag rankade honom som bland de tre, fem, tre till fem bästa målvesterna i världen Men alltså den här säsongen har jag alltså, verkligen tröttnat Det har ju varit för många insatser Där han har alltså, verkligen, för mig visar det en Alltså Napoli, Sev- Sevilla där. Alltså han står ju fel positionerad och han, alltså, han ser inte alltså, så säker ut längre. Så engagerad tycker jag. Och alltså, det finns ingen liksom, kommunikation mellan han och försvaret. Alltså, nej, han, han är inte en målvakt för jag, men det. Men alltså, sett i kvalitet längre tycker jag. Och jag tycker verkligen att man ska plocka in en ny målvakt i sommaren.
0: Mm, absolut. Det ska bli intressant att följa. Jag säger själv att. Jag gillar Keiler-Navas den där faxmaskinhistorien. Hela den biten att han ändå liksom tog tag i saker och ting och var väldigt tongivande. i i, i liv-titeln. Och så har han gjort det bra. Och efter skada har han ju sett lite Cis si där ut. Men det är väl också ganska normalt. Sen, sen som man säger, då, eller som Ludde säger, då, att spelarna liksom går ut och försvarar någon sidan. Men man har ju sett under matchen att man ibland har varit lite tveksam på dem. Det jag kan tycka att. Som stör mig mest med Kejlerna. Det är hans spel med fötterna. Där har han ju en hel del att utveckla. Och nu pratar jag inte om att han ska vara någon terstegen eller någon nojer. För det kunde jag bry mig mindre om att man ska vara. Men det jag kan kräva är att man ändå ska kunna på något sätt kunna ta hand om en boll. Skjuta upp bollen och försöka ändå hitta mer rätt adress. Många bolltapp ibland känns att Kejler faktiskt står för... När han bara skjuter bollen vilt lite hur som helst. Där tycker jag till exempel David De Gea. Där ska han få ännu mer cred. Vi vet ju att han är bra med spelet med fötterna. Men han är väldigt bra ändå med att inte fumla med bollen. Och ändå kunna vara så duktig. För vi har ju sett att de som tar det till en nivå. Där Pep till exempel vill att Willy Caballero. Eller Claudio Bravo. Eller Neuer. Eller någon annan målvakt som tillstegen. De ska ju vara mer att de ska ju ta risker också, och det kan ju ibland skada, eller ibland ja, liksom backfire on ju, men här tycker jag någonstans att Keylor är lite för dålig med, med fötterna, det är något som jag sen, sen
1: tycker jag också att man ska ha i åtanke att Keylor är inte alltså han är ju 29-30-bass, jag kan inte ihåg den exakt, man är gammal, och han och har inte för vana att vara så pressad i så här stora klubbar. Han var i Levanta, liksom, du har han ingenting att förlora i Levante. Och Tidigare har han varit i Puerto Rico och till i Latinamerika. Det är, inte, det är inte alls samma press. Och det får tänka på att det året han presterade, då hade han ingenting att förlora. Faxmaskinen är facka. Och de hade bara han. Sen mm. gjorde han det väldigt bra. när Han inte hade, hade något att förlora. Men efter, och han fick kontrakt ett år till, eftersom att han vann Champions League. Då visste han, jag har
2: kvar ett år till. Men efter vinner vinner Champions League, då har du bara saker att förlora. Mm,
0: absolut. Ja,
2: men en grej jag känner kring är det, alltså, just hans alltså, stil som målvakt, tycker inte jag alltså, riktigt passar det här med det på det sättet. Att han är en sån målvakt som verkligen lever på sina reflexer. Han står inte så bra positionerad, men han liksom lever på att han gör så här, helt otroliga räddningar ibland och kommer tillbaka när det ser ut som att det inte finns någon chans. Men sen så finns det de här målvakterna som Neuer, Courtois, de gör ju inte de här tv-rädningarna men det får då stå rätt liksom redan innan skottet kommer. De läser spelet. Alltså det är en sån som jag tycker behövs som liksom, det ska ju inte bara se så akrobatiskt utan han står rätt och tar bollen liksom.
0: Mm. Ja, vi får väl följa eh, Keylers historia med intresse för att eh, det kan ske ganska mycket i sommar. Men då måste också faxmaskinen där förhoppningsvis funka om det ska bli någonting där. Grabar, jag känner att vi är ganska klara med det här avsnittet. Vad tyckte ni?
1: Absolut, mm. jag tycker jag är klart.
0: Ja, vi tar ju alltid upp såklart det bästa och mesta om Real Madrid. Sam, hur var det att vara med igen?
2: Ja, jo, det var ju lite roligt att snacka av sig. Liksom. Man sitter ju på så mycket tankar efter matcher och rykten och så här. Så det är ju bara skönt att komma och liksom snacka av sig, dela sina tankar.
0: Härligt. härligt, härligt. Eh, tack till alla som lyssnar. Fortsätt lyssna. Eh, den här podden växer bara och eh, vi är otroligt glada över det. Eh, till alla lyssnare där ute. Vi får snart ha någon tävling, Ludde, tycker jag. Eller vad tycker du?
1: Ja, jag får låta ut någonting. Kanske mm. en svenska fönströja eller en Real madrid t
0: Ja, men någonting behöver vi där. Vi får ju tacka lyssnarna som sagt för att de lyssnar och att den här podden växer. Det är jättekul att se. Uh, vi... Så får du finansiera någonting med de kurdiska pengarna Ja det, det kanske De kurdiska pengarna det, det går bra så. Det går bra Men som sagt det får vi se Hur det blir med det då uh, Men som sagt Fortsätt lyssna Ni vet vad vi finns Adios. Adios
1: Las glorias deportivas que campean por españa va el madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Club castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles, miran siempre su Aureles con respeto y emoción, a la Madrid, a la Madrid, noble y belicua palido caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lead, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¡A la Madrid, a la
0: Madrid! No bebéli guardaní, sopa lleno del dolor, a la madre, a